0: Willkommen zur Unternehmerwissen in 15 Minuten von KODU, Folge 64. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um ortsunabhängiges Arbeiten mit Timo Eckert, dem Experten für digitales Nomadentum. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum ein Neustart ungeahnte Erfolge bescheren kann. Zweitens, wieso ortsunabhängiges Arbeiten nicht das Nonplusultra ist. Und drittens, was du beantworten musst, bevor du neue Mitarbeiter gewinnst. Willkommen Timo Eckert, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich habe richtig Bock. <lacht> Sehr gut, dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ich bin Timo Eckert, habe Soziologie und BWL studiert, wohne in Hamburg und bin systemischer Coach und habe einen Podcast. Genauso wie du. Ah, sehr gut. Wie heißt der Podcast? Das müssen wir gleich vorwegnehmen. Digitale Nomaden Podcast. Okay,
0: perfekt. Kommt auch in die Shownotes, dass man noch mehr über dich erfahren kann. Lass uns doch vielleicht gleich
1: reinsteigen. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter? Also, wenn es Jetzt, ich glaube, ich habe mehrere Expertisen, aber ähm, wenn es jetzt um den Podcast geht, es geht darum, ja, Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, von über auf der Welt zu arbeiten und gleichzeitig zu reisen. Okay, das heißt, wie kann man sich
0: das vorstellen? Sind das dann nur Programmierer oder Leute, die Filme schneiden oder kann man
1: jeden Beruf auch von unterwegs aus machen? Also jeder Beruf wird jetzt schwierig, aber es sind sehr, sehr viele und viele mehr, als man eigentlich denkt. Also es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten von überaus zu arbeiten, sei es Tools, die man hat oder man automatisiert Prozesse oder ja, man... Source die Prozesse, wo man eigentlich noch physisch anwesend sein müsste, aus. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich interviewe Menschen, die genau sowas schon gemacht haben.
0: Ah, okay, perfekt. Sehr, sehr spannend. Gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen tiefer rein. Doch zunächst würde ich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Was war deine Weltmeisterschaft? Was war so bisher deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, Bevor ich in diese ganze Online-Welt ähm, eingestiegen bin, hatte ich halt überhaupt keine Ahnung ne, von Internet und Marketing und wie man das alles macht. Und ich habe ähm, ein erstes Projekt mit meinem Partner, Geschäftspartner Sascha Borampong gehabt und das war ein YouTube-Channel. Und Wir dachten, wir wären jetzt die großen YouTube-Stars <lacht> und äh, haben auch relativ viel Inhalte produziert, aber ein halbes Jahr später hatten wir, ich glaube, keine 100 follower und das ganze Projekt ist mehr oder weniger gescheitert, weil wir einfach extrem viele Fehler gemacht haben. Okay. Genau. Und wir haben dann, ja, wir waren erstmal, würde ich mal sagen, kurz traurig darüber, dass das <lacht> nicht funktioniert hat, weil wir uns das anders vorgestellt haben. Aber wir haben gesagt, okay, lass, und gleich ein zweites Projekt starten. Und wir haben genau analysiert, welche Fehler haben wir gemacht und haben dann gesagt, okay, die passieren uns nicht nochmal, haben uns dann strategisch aufgestellt, dann auch mal wirklich Kennzahlen uns festgelegt, die wir erreichen wollen. Und dann ging das auf einmal los. Wir haben den digitalen Human Podcast ähm, gegründet, dann kam auf einmal Deutschlandradio, ähm, dann irgendwie noch ein größerer Radiosender und auf einmal stieg diese diese follower schafft an und ja, jetzt gehören wir zu, ja, wir wurden letztens für den besten Podcast des Jahres nominiert. Ah, oh, okay, klasse. Haben ihn leider nicht gewonnen, <lacht> aber wir oh. waren zumindest nominiert unter ja. den Top Ten oder so. Okay. Ähm, genau. Also es ging relativ schnell alles auf
0: einmal. Ja, ja das ist äh, ja gerade das Spannende. Man muss natürlich häufig auch erstmal scheitern oder muss merken, was man falsch gemacht hat, um dann danach alles richtig zu machen oder zumindestens richtiger <lacht> ähm, bin ich komplett bei dir. Lass uns doch genau in das Thema einmal reingehen das heißt, was ist so ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht können? Kannst
1: du das vielleicht mal kurz erläutern, was
0: so ein Werkzeug wäre oder eine Technik?
1: Mhm. Also eine, ein Werkzeug ist ähm, auf jeden Fall das aktive Zuhören bzw. Fragen stellen, um zum Beispiel den Gesprächspartner ja, so ein... Kenn besser kennenzulernen, jeder zu mhm. so seiner eigene Realität und einfach so ein bisschen mehr in die Realität des anderen hineinzutauchen, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Werkzeug für mich und Fragen als Podcaster natürlich dann auch, ja. Okay. Lass uns da vielleicht mal ein bisschen tiefer reingehen. Also wie ist deine
0: klassische aktive Fragemethode? Wie wendest du das an und wie hilft dir das in deiner täglichen Arbeit?
1: Also meinst jetzt, wie ich ähm, aktiv zuhöre? Genau. Genau, das war ja zum Beispiel <lacht> aktives <lacht> gleich, Zuhören. Gleich im Sinne. <lacht> ja, also einfach zu schauen, was sagt der andere und das dann einfach mal mit den eigenen Worten zu wiederholen mhm. oder zu sagen, habe ich richtig verstanden, meinst du x, y, z und dann findet man oft raus, ob die Kommunikation gerade funktioniert hat oder halt auch eben nicht mhm. und das dann halt auch gut, weil dann kann man halt nochmal genauer nachhaken ähm, und ja, so einen gemeinsamen Nenner finden. Deswegen ist, glaube ich, aktives Zuhören und Fragen stellen sehr wichtig. Genau, das äh, glaube ich, auch genau das Intro. Das heißt, gerade wenn wir jetzt über Generation Y reden, du hattest jetzt
0: gerade schon verschiedene Vokabeln gebracht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem geläufig sind, mhm. der jetzt nicht unbedingt äh, um die 30 rum ist oder jünger. Ähm, lass uns darauf vielleicht mal reingehen. Also digitales
1: Nomadentum heißt erstmal ortsunabhängiges Arbeit. So kann man das zusammenfassen, oder? Genau, das sind Menschen, die mit digitalen ähm, Möglichkeiten von überaus arbeiten können, ja. Okay, und
0: äh, jetzt ist natürlich ein zentrales Ziel eines jeden Unternehmers, im Rahmen seines Wachstumsprozesses neue Mitarbeiter zu gewinnen, die in der Regel ja deutlich jünger sind als er selbst. Wir sind jetzt alle frisch von der Uni, wir haben unsere Arbeitserfahrung gesammelt. Gut, als Unternehmer sind wir jetzt wahrscheinlich schwieriger zu bekommen. Aber gerade wenn wir jetzt mal über die Leute nachdenken, was wäre aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit, beispielsweise jetzt durch die Attraktivität des ortsunabhängigen Arbeitens ein Unternehmen so zu gestalten oder vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, um
1: neue Bewerber anzusprechen? Also gerade auch im klassischen Angestelltenverhältnis. Ich glaube gar nicht, dass diese Ortsunabhängigkeit jetzt das Nonplusultra ist. Das geht in vielen Berufen und dann kann man es auch anbieten oder man bietet zum Beispiel einen Tag Homeoffice an und schaut mal, wie das funktioniert. Vielleicht arbeitet der Mitarbeiter sogar effektiver von zu Hause, weil er nicht immer gestört wird durch irgendwelche Meetings, Telefonanrufe oder den Kaffeeklatsch. Aber was man auch machen kann, ist halt, dass man das Potenzial der Generation Y nutzt und halt sie richtig motiviert. Ich glaube, gerade jetzt zum Beispiel meine Eltern, die haben Eltern, die aus der Nachkriegszeit kommen und mhm. da war Besitz sehr wichtig, weil man in der Zeit relativ wenig hatte. Deswegen ist Besitz für diese Generation wichtiger als heutzutage die Generation Y, die einfach alles im Überfluss hat. Ja. Das heißt, man motiviert die Generation Y nicht mit einem neuen Firmenwagen, mhm. sondern zum Beispiel mit einer Ortsunabhängigkeit oder mit einem großen warum also warum soll ich gerade für deine Firma arbeiten? Was ist das Warum dahinter? Und das kann man natürlich schon ins Marketing einbauen und man betreibt nicht nur Marketing für seine potenziellen Kunden, sondern auch für äh, potenziell neue ähm, Bewerber. Bewerber. Okay. Ja. okay, verstanden.
0: Jetzt stelle ich mir einfach mal den klassischen mittelständischen Betrieb vor. Wir haben vielleicht jemanden in der Logistikbranche. Das heißt, deren Geschäftsmodell sind alle Abwicklungen im, im Rahmen des Logistikprozesses. Was sollte man da jetzt ortsunabhängig machen? Also was wäre vielleicht so eine Idee oder was könnte so ein erster Anreiz sein, um genau so eine Technik auch in Anwendung zu bringen?
1: Also was ich halt sehe, ist, dass zum Beispiel im Logistikbereich sich unglaublich viel in der nächsten Zeit verändern wird, automatisiert werden wird. Deswegen werden da wenige Menschen noch ähm, Pakete von A nach B schleppen. Mhm. Diese Jobs werden wegfallen ähm, und digitalisiert werden, beziehungsweise von Maschinen übernommen werden. Ich glaube, da geht es dann halt eher darum, ähm, zum Beispiel Kunden zu gewinnen. Und äh, da kann man dann halt die Leute mit einem großen Warum ähm, Sozusagen, wir sind zum Beispiel das Logistikunternehmen, was sich auf die Zukunft vorbereitet. Und bei uns könnt ihr das alles super einfach über eine App regeln und wir sind das kurze Unternehmen. Also das ist halt jetzt wahrscheinlich nicht die perfekte Version, aber eher in so eine Richtung geht das, mhm. glaube ich. Okay, verstanden. Und grundsätzlich, also was würdest du jetzt einem
0: Unternehmen, was zum Beispiel dich anfragt, zu ortsunabhängigen Arbeiten, was würdest du dem vorschlagen? Was wären so die drei wesentlichen Schritte, die ein Unternehmen machen sollte, um ihre Unternehmen, völlig egal aus welcher Branche, ihre Mitarbeiter dort ortsunabhängig zu machen. Was würdest du vorschlagen? Was wären die drei wesentlichsten Punkte?
1: Mhm. Einmal, wenn man halt Leute hat, die gerade irgendwie von der Uni kommen, dann äh, muss man, glaube ich, auch mal schauen, welche Ressourcen bringen die da mit. Und oft ist das halt dieses, diesen Digital Natives, ähm, kennen dieses ganze Internet, wissen, wie es funktioniert, zumindest in vielen Bereichen. Mhm. Und dann einfach mal zu fragen, hey, Du bist hier gerade neu in der Firma. Wenn du jetzt mal so ganz naiv auf alle unsere Prozesse schaust, was würdest du denn verändern? Okay. Und dann einfach mal zu schauen, was, was die, diese Mitarbeiter dann halt sagen. Weil gerade, also viele Menschen denken so, ich habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, aber oft ist das einfach nur ein Jahr, was man 20 Mal wiederholt hat. Und, <lacht> <Das> <lacht> und deswegen zu schauen, okay, ist, also ist diese Berufserfahrung noch aktuell oder kann ich vielleicht gerade mit jemandem, der naiv da reinkommt und noch gar nicht so viel Ahnung hat, vielleicht was verändern? Und das ist vielleicht auch sowas wie, hey, diese ganzen Prozesse kann man doch auch anders gestalten, sodass ähm, die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können. Ähm, und dann ist es halt auch kein Problem für eine Mutter oder so, die äh, von zu Hause arbeitet, weil sie nebenbei vielleicht noch äh, auf ihr Kind aufpassen kann. Oder
0: okay. Also der, der erste Schritt wäre letztendlich, dass man die neuen Bewerber einmal in die Prozesse reingucken lässt und quasi durch ihre Neutralität eruiert, welche Prozesse man vielleicht auch digitalisieren kann, automatisieren kann.
1: Okay. Mhm. Was wäre ein zweiter Schritt? In Bezug auf Ortsunabhängigkeit? Genau. Ähm, zu schauen, welche, welche Aufgaben kann man denn ortsunabhängig machen? Und das sind also viele, gerade so Bürojobs, ähm, kann man fast alles von, von zu Hause machen oder von unterwegs aus. Ähm, und ich würde halt auch leistungsbasierter bezahlen. Also nicht, ähm, du sitzt jetzt acht Stunden bei mir in der Firma und kriegst dafür Gehalt XY, mhm. sondern halt... Ähm, das, das sind so die Aufgaben und wenn du die leistest, kriegst du halt auch das Geld und dann gibt es halt sicherlich Leute, die machen das in der halben Zeit mhm. und ähm, ich glaube, ganz viele von der G Generation Y verliert man, weil sie halt nicht leistungsbasiert bezahlt werden, ähm, weil irgendwann, wenn du halt deine acht Stunden absitzt, und das halt jeden Tag machst, aber du denkst, wofür mache ich das alles hier? Und mhm. es gibt halt, zum Beispiel Sascha ist jetzt ja zum Beispiel, also mit dem ich zusammen den anderen Podcast mache, der mhm. kündigt gerade nicht, weil er den Job scheiße findet, sondern weil er da einfach keine Möglichkeiten hat, dass er sein Potenzial richtig entfalten kann. Okay. Und da also, geht halt richtig viel ähm, Potenzial verloren. Für. Also als zweites letzten Endes festzustellen,
0: welche Prozesse man auslagern kann, was sicherlich nicht in jedem Unternehmen immer zweifelsfrei möglich ist, genau. aber man kann jetzt zumindest starten. Und letzten Endes auch, wenn vielleicht noch nicht das gesamte Gehalt, aber zumindest Gehaltsbestandteile leistungsabhängig machen. Also mhm. denken wir jetzt mal an Verwaltungstätigkeiten für Aufgaben, die immer wieder gleich anfallen, macht es ja durchaus Sinn zu sagen, ja, wenn das fertig ist, kriegst du dein Geld und auch egal in welcher Zeit du es geschafft hast, was ja auch ein Vorteil ist, weil die Leute dann motiviert sind, sie haben mehr Freizeit für vielleicht dann auch mehr Geld oder sie haben die Möglichkeit vielleicht auch mehr Geld zu verdienen und sich selbst dadurch neue Entwicklungsmöglichkeiten
1: zu geben, vielleicht einmal mehr in Urlaub zu fahren, wenn Ihnen das wichtig ist, ähm, wären das so die drei Schritte, ja? Ja, und vielleicht noch einen Schritt, jemanden externes mal reinholen, der vielleicht von der Digitalisierung Ahnung hat, ähm, weil ich sehe gerade, dass im Mittelstand ähm, noch so ein großes Informationsdefizit vorherrscht. Also, ich bin halt jetzt in dieser Szene unterwegs, du hast gerade schon gesagt, ich benutze Wörter, die man jetzt vielleicht nicht versteht. Ja. Ich saß gestern auch in Lissabon noch in einem Haus mit ganz vielen anderen und ich habe einfach mal zugehört und da war eine dabei, die hatte keine Ahnung von dieser ganzen Branche und die hat mhm. einfach nur so worüber reden die so? Und ja. für mich war so klar, okay, das, was für mich gerade super selbstverständlich ist, ja. das ist halt für andere überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wenn man sich halt jemanden reinholt, der der diese Online-Welt versteht, dann kann man halt auch auf einmal sein Marketing verbessern, man kann mehr Kunden äh, gewinnen und man kann seine Mitarbeiter glücklicher machen. Ja, von daher Und seine Kunden vor allem auch glücklicher machen. Vor also allem würde ich da dann äh, schauen, wie kann ich die Digitalisierung, der man jetzt nicht aus dem Weg gehen kann, also das ist eine ich. Riesenwelle, die auf uns zukommt, Entweder man surft die Welle oder man wird von ihr schlagen ähm, werden. Ähm, ja, deswegen da jemand externes mal reinholen, der mal ja. drauf guckt. Absolut. Und ähm, das Schöne ist natürlich, ähm, durch diesen
0: frischen Wind hat man letzten Endes natürlich immer die Möglichkeit, auch äh, selber mal so ein paar Ecken sauber zu machen im Unternehmen, wo man vielleicht Kosten produziert hat, äh, auch im Übermaß. Was einem vorher vielleicht gar nicht so bewusst war, dass es einfache Tools gibt. Also, ähm, ich kann da wirklich nur auf deinen Podcast verweisen. Du stellst auch regelmäßig Werkzeuge vor, ob es Slack ist, Google Docs. Das sind alles Sachen, die uns beiden geläufig sind, aber durchaus natürlich äh, nicht jedem. Und das sind Sachen, die teilweise kostenlos nutzbar sind, mit denen man ganze Teams auch zeitenübergreifend natürlich äh,
1: verknüpfen kann. Und solche Sachen stehen ja zur Verfügung, wenn man sie denn kennt. Ja, ich glaube, da ist auch noch so dieses. Tools müssen immer teuer sein oder Software muss teuer sein. Das ist heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall. Mhm. Es gibt so einfache, günstige Lösungen, die auch dann schon für mittelständische Unternehmen super gut funktionieren. Ja. Und ich bin jetzt auch extern, gerade in mittelständischen Unternehmen, die haben halt noch eine Datenbank aus den 90ern, die so viel... Aufwand und Zeit kostet, da könnte man so viel neue Kunden in der Zeit gewinnen, ja. ähm, aber weil diese, diese Datenbank einfach so kompliziert ist, anstatt eine einfache Lösung zu nehmen, die super funktioniert, ja. ähm, geht so viel Geld verloren und ähm, ich glaube, da muss sich viel verändern. Bin ich absolut bei dem Grandios. Lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die
0: Unternehmerwissen Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir in Kontakt mit dir treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, also wer so ein bisschen mehr von dieser Szene oder dieser Bewegung der Generation Y erfahren möchte, der sollte auf jeden Fall mal bei uns in den Podcast reinhören, digitale-nomaden-podcast.de, alles zusammengeschrieben. Da haben wir Interviews mit Leuten, die schon diesen Lifestyle leben. Und dann versteht man vielleicht auch diese Generation Y besser. Und ansonsten kann man mich gerne auch kontaktieren, einfach eine Mail zum Beispiel an Timo digitalenomadenpodcast.de schreiben oder auch auf unserer Website im Impressum. Da gibt es auch nochmal die Adresse von unserer Assistentin, die kann man auch anschreiben, die gibt es dann an mich weiter. Okay, perfekt. Kann ich also wirklich nur jedem empfehlen, gerade wer mal auch einen externen Blick haben möchte,
0: darauf auf jeden Fall zurückzukommen und wenn es erstmal nur der telefonische Austausch ist, um auch vielleicht mal die Lage zu beleuchten. Vielen, vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Bis dann. Danke dir. Die Shownote dieser Folge findest du unter kodu-training.de slash 64. Alle Links habe ich dir dort aufbereitet und du kannst die Inhalte der Folge noch einmal nachlesen. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, gehe auf kodu-training.de slash podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikahne.de slash Austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander reikane.de slash Austausch